0: Но с начала двенадцатилетнего возраста он был в храме, слушал и спрашивал. Я говорил о послушании. Лучше жертве. И знаете, когда Иосифа сегодня затронул выражение, и там было о Иосифе именно то, что он перенес. Да, он перенес. Да, Бог его приломал, но Бог являл его, его для чего-то готовил. И заметьте, причина одна – Почему Иосиф, и было брат Саши подчеркнуто, что и отец, и мать сказали ему, что ими должны преклониться перед тобою? Они не были согласны. Отец его за это не похвалил и не поддержал. Почему? Потому что Иосиф рано рассказал сон. Иосиф рано истолковал сон. Братья дорогие и сестры, как часто мы Спешим с выводами, как часто мы спешим рассказать, и потом в жизни мы плачем, не несем. Бог показал Иосифу, что это будет, но Иосиф, это будет. Но Иосиф должен был спросить, могу ли я рассказать этот сон отцу, братьям? Или это Бог открыл лично Иосифу для Иосифа? А Иосиф хотел сказать, и Бог увидел Иосифа, почему пустил его в эту темницу? Жена Патихфара, Бог увидел, продали братья. Почему? Он был любимый сын отца. Он был любимец отца, который отец выделял его везде. Везде показывал, что он среди этих сыновей был его самый близкий, самый любимый. И на нем была даже особая одежда, помните? вызывающая одежда, это была подчеркновена черта того, что отец показал, что это любимец, это любимый сын. И Богу это не нравилось. И Иаков, ты был неправ. прав. Иаков, ты не был прав в этом, что ты делал, разницу среди сыновей. Если ты знал, что это будущее, ты получил от Бога, ты знаешь это, ты скажешь, что время, когда назначено Богом. Бог даст это время. И кто, как не ты, Иаков, знаешь, что такое благословение Божье, И кто, никак не ты, Иаков, хотел перехватить благословение Божие у брата своего? Кто, как не ты, 20 лет жал за это? Ты жал! И 20 лет, как он сказал, его и в изголовье камени, там написано, и зашло солнце. И через 20 лет, когда он боролся с Богом, там написано, и взошло солнце. 20 лет он ходил, не видя этого света. 20 лет он не видел и не был в Боге Боге, и не слышал его. Почему? Когда по лестнице опускались, поднимались ангелы, снисходили, когда он лежал там на камне, и там Господь звал его, и Яков, поднимись! Я хочу поговорить с тобой. Вы думаете, что ангелам надо было лестница? Их были крылья, им не надо было подниматься и опускаться. Но Бог показал, ангелы сходили и чтобы Иаков проснулся своего обеспечия, своего намерения, свое упорство и куда отбегство и стал, и пошел поговорил с Богом. Как часто мы подобны так? Когда Бог зовет, я хочу поговорить с тобой. Ни раз и ни два стучит в мое сердце. Ни раз и ни два говорит моему сердце. Я хочу поговорить с тобой. Но мы не хотим этого слушать. Мы много знаем. Мы много знаем. Вот почему вот эта ситуация, сегодня не тема на это говорить, я хочу сегодня говорить тему о крови Христа. Но я хочу повязать то, что сегодня братьями было сказано Духом Святым через братьев, о том, что мы должны примириться с Богом и друг с другом. Вы знаете, если бы Иаков примирился с Богом, тогда, когда звал его Бог, по лестнице поднялся, поговорит с Богом, и он бы 20 лет не скитался, 20 лет не видел бы и солнца, 20 лет не палил его солнце, и он бы не был тем, что он пережил. 20 лет. Мало того... Помните, когда жена первая, не та, что он хотел, вторая, любимая, попала, когда он уже за вторую еще отработал годы, солнце, зной, поленье. И что же там Бог показывает ему? Яков, это то, что он не хотел со мной поговорить. Яков не осознал это. Это наша натура человеческая характера. Я так понимаю. Вот это я так понимаю. По-другому я не хочу. Ангелы показывает. Нет, этого недостаточно. Он спокойно себе спит. Не так ли мы сегодня спим в нашем обеспечении, уверенности, самонадеянности в наших христианских стажах? Он у меня большой стаж, как я уверовал, я много знаю, я много пережил или пережила. Что мне там эти дети учат? Дорогие братья и сестры, не стоит задуматься, прислушаться, что говорит Бог. Сегодня о Иосифе, о том, что он Поспешно. Посмотрите, это все повязано. Иаков не сделал в свое время, не сделал Иосиф в свое время. То, что хотел Бог. И пришлось им жать, то есть платить за поспешность, за слова, вышедшие из уст и так дальше. Но я хочу сегодня прочитать место местописание. Это шестая глава Иоанна. Я буду еще вот к этому месту, я хочу взять сегодня это местописание. Истинно, истина 6, 47. Говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели пустыни умерли. Хлеб же сходящий с небес таков, что идущий его не умрот. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, не будете, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его. Последний день. Откровение, 12 глава, 10 стихи ниже. «И услышала я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавши на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Акца. И словом свидетельства своего, будьте внимательны, и не возлюбили души своей даже до смерти. Евреем 9 глава. «И не, 12, и не с кровью козлов и тельцов, но с кровью, со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, пепел, телицы, через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то он не паче кровь Христа который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он ходатай Нового Завета, да Библиотека, Вследствие смерти его, бивший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванных к вечному наследию, получил обетованное. Ибо где завещание там? Необходимо, чтобы последовало смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? «Ибо Моисей, произнося все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и усопом и окропил как самую книгу, так и весь народ». говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. «Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью» и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны быть очищаться с семи, самые же небесные лучшими их жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного, устро... истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас лицо Божье. Я останавливаюсь. Первое, что я хочу остановиться на чем, что некоторые сегодня, заблуждаясь, берут в основание это местописание и говорят здесь. 14 стих. «Но кальми паче – кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непоручного». Говорят, что Христос не страдал физически, а духовно. Это чисто дьявольское заблуждение. Если вы когда-то слышали, я встречался с этим учением, что все имеется в духовном смысле, никак не может быть в духовном смысле это место, почему? Потому что он взял грехи на себя, что здесь он говорится, что духом святым принес себя в жертву. То помните, когда по воскресенью своем перед отпъествием он также дал повеление Духом Святым ученикам, помните? Почему не от себя он дал? Он знал, что это третья личность, которая была и есть, было при сотворении, творении. Это Отец. этот Отец Его, который был... С ним, он знает его, и он дает преимущество тому, кто приготовит церковь, невесту, кто остается на земле, он оставит землю. Он, будучи на этой земле Духом Святым, принес себя в жертву. То есть, он был исполнен. Святого Духа. Он был исполнен Божие помазание, Божьей благодати, как Сын Божий. Он был в Духе. Он не был только так, мы думаем. Это в духовном смысле говорить, это духовно. Нет. Братья и сестры, к чему я веду? Касаться тела и крови Христа, если мы не будем без Духа Святого, не будем в Духе Божьем, в Духе Божьем, эта кровь Иисуса Христа нам ничего не даст потому что Христос принес Себя Духом Святым. Это дает значение того, что если мы не принимаем, если мы не верим, если мы отвергаем, но это все другая тема, я сегодня не буду и касаться, я просто показываю то, что кровь Христа. И вы знаете, что такое кровь? Кровь, давайте возьмем чисто нашу человеческую. Если кто-то смотрел или наблюдал, когда разрежешь палец, и там идет кровь. Я не раз иногда говорю, о, изобилие крови, или обильно кровь пошла, или старались, чтобы кровь выдавливать, когда, чтобы не было заражения, когда жал возили, что пробило чем-то другим, чтобы вышло. Вы знаете, почему много крови? Не от того, что там порезалось, и эта кровь пошла. Нет, бросок или... Кровь, приток крови крани потому, что в этот момент, когда открыто, в это место попадает много микробов. Там миллионы микробов эти минуты попадают в наше тело, в нашу кровь. И вот эта кровь, которая приходит, это идет борьба. И чтобы не допустить при входе кровь, она не дает допустить в мою организм, в мою внутренность никаких микроб, бактерий, заражений. Это кровь, это наше создание кровь. Почему сегодня много людей, когда встречаются и говорят зараж... белокровие или рак крови, лекомия и так дальше. Это есть тельца красные и белые. И знаете, сегодня я хочу почему об этом говорить, что кровь, А в нашем организме, если в крови человека не поступает, нет кислорода в крови, он не поступает в мозг, человек не стоит жить. Что такое кислород? Вы знаете, кислород, если это взрывчатое вещество. И вот если вы замечали, что вот когда человек бежит, или когда человек болеет, в него температура поднимается. Почему? Вот эта кровь, она идет в атаку, в бой борьбы с этим бактериями, этой заразой, этой эпидемией, этой бациллой. Идет борьба и поднимается организм. А, 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 температура. Температура поднимается того, что в крови кислород, который сгорает и поднимает температура, оно сгорает, оно сжигает это все. Дух Святой сжигает все нечистое. Дух святой сжигает все нечистое. И если Христос принес в жертву себя без духа святого, тогда бы эта кровь не имела силы и не сжигала в наших и грехи, не очищала. Она не имела в этой силы. Вот почему Он принес себя в жертву духом святым. И сегодня Дух святой то же самое действует в нас. Дорогие братья и сестры. Замечали ли мы когда-то, что о том, что именно, когда у нас это апатия, равнодушия, Вы знаете, однажды я слышал такое, один проповедник сказал, когда у человека нет жажды молиться, идти в служение, проповедовать, там его не функционирует ненормально, идет оборот крови. Кровь Иисуса Христа жизни нет. Жизни нет. Христиане, которые не участвуют в вечере Господней и которые думают, на это не, не так важно. Я зачитал, почему самое первое место, и она шестая глава, и будете иметь жизнь вечную. Кто будет есть село Мое пить кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его последний день. Однажды был такой случай. Там, в бывшем нашем союзе, где, по-моему, семеро детей, или больше, меньше, не знаю, точно вам не скажу, но, по-моему, семь детей, да, шесть, шесть молилась. И когда у этого мальчика рак крови в в областной, республиканской больницы лечили, и врачи сказали, ему осталось немножко жить, Немножко, чуть-чуть. Отец служитель. И он говорит, могу я его забрать домой? Можете брать, ему уже осталось немножко. Я говорю о крови. И отец, принесший этого сына домой, положил его на кроватку, созвал всю семью, жену и деток, и сказал, было время, вы вместе дрались, ссорились, скандалили не слушали меня, маму. Вот настало время, что он уходит от нас. Он обращается к жене, и было время, что мы с тобой ссорились, и не понимали друг друга. Ты делала, что, я, что ты хотела, и я делала, что я хотел. Мы не уступали тоже друг другу, но пришел момент, что мы стоим пред вопросом, почему Бог не может Оставить нашего сына. Почему эта болезнь именно у нашего сына? Почему? мы часто любопитные, такие у нас любопитство, вот э, э, исцелен человек, не исцелен человек, а получит он или не получит. Это говорит о нашем духовном уровне. Что мы не имеем общения с Богом, что мы лично, духовно люди, не в должном состоянии. Если мы, амиты кровью, акция, и у нас функционирует кровь Иисуса Христа, то это невозможно, чтобы не было ответа. И знаете, когда он склонил колени и попросил прощения в жены, жена у мужа, осознавший свою вину, что они участвовали в вечере недостойном, что они были в ссоре, в разногласии, что они были приобретены с Богом и друг другом, и это все накоплялось и когда дети так же самое сказали Богу правду в своем покаянии, и когда они молились, и когда они склонили колени вокруг этой кроватки больного сына, то увидели такое видение, что опустился во время этой молитвы муж белой одежды и поднял этого ребенка и поставил. Это был ответ. Там, где кровь Иисуса Христа очищает нас от грехов наших, там не может быть неотвеченной молитва. Там, где у нас внутри кровь Сына Божьего Иисуса Христа, реально, и мы, амитый кровью Сына Божьего, то мы не будем годами просить об каком-то исцелении. Но кровь Иисуса Христа, она от а что? Очищает она и сегодня эта кровь сильна исцелят и чищат кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Я однажды встретил одного неверующего человека в тюрьме. И он мне говорил: ты каждый раз, когда приезжаешь и говоришь проповеди, ты часто употребляешь кровь Христа, о крови Христа. Ты знаешь, я, я тебя очень любил, и Он рассказал о своей жизни. И когда ему открылся Бог, и говорит, однажды, когда дьявол приступал ко мне, и очень сильно приступил ко мне, и в то это время я вызвал Богу, Боже, помоги мне, но ответа не было. Я говорит, вспомнил эти слова, когда ты говорил, если вам трудно, то вы говорите, крови Иса Христа, я иду укрытие помазания крови Сына Божьего, Иисуса Христа. Я вот так взмолился. и говорит, Он отступил от меня, я понял. Силу крови Христа. Я понял силу крови Христа. Он сегодня служит Богу, он сегодня молится, он сегодня крещенный Духом Святой, принявший водное и духовное крещение. Он, любитель Господа, он амит кровью акция. Я бы хотел сегодня, чтобы мы задумались над этим. Что могу сегодня сказать? Я не хочу долго держать вашего времени. Я бы хотел вместе с вами сегодня зачитать еще одно местописание о том, что сегодня братья проповедовали. Итак, если вы Колосянам 3 глава, с 1 стиха ниже. Итак, и вы и Христом, то ищите и 1 и 1 и где Христос сидит, и Бога, о горнем помышляете, а не о земном ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша тогда, и вы явитесь с Ним во славе. Итак, если вы воскресете со Христом, то ищите горнего, где Христос и о и Бога. О горнем помышляете, а не о земном. Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша тогда, и вы Я выйти с Ним. Вы, я выйти с Ним. Я и моя жизнь. Я предстану перед Богом. Я буду отвечать за себя. Каждый будет отвечать за себя. Я бы не хотел, чтобы мы ждали этого момента, и чтобы этот момент нас беспокоил, или мы боялись того, что предстать перед Богом. Я бы хотел, чтобы мы открыли свое сердце и сказали Богу. Еще одно место я зачитаю. Это Ветхий Завет. все это знаете. Исход, когда выход из Египта. Ничего квасного не ешье. Во всяком пробывания вашем ешье пресный хлеб. Двенадцатый исход, двадцатый стих. «И созвал Моисей всех старейших сынов Израиля и сказал им, «Выберите и возьмите себе акцев по семействам вашим и закалите Пасху. Возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте прикладину, ибо оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто». Не выходите за дверь дома своего до утра. И пройдет Господь поражать Египет и увидеть кровь на перекладине и на боях косяках. И пройдет Господь мимо дверей и не попустить губителю войти в доме ваши для поражения. Почему я это место зачитал? Я только что считал, что мы амиты, помазаны кровью акция. Мы его дети. Мы... Служим Господу. И вот когда выходил, и Господь выводил народ свой из Египта, то он сказал, чтобы помазали косяки дверей. Помазали. И помните, когда во Святое Святых заходил этот пересвященник, и он заходил туда, и его было помазано ухо, и его был помазан палец, и его был помазан палец ноги, и он заходил во Святое Святых. Для того, чтобы говорить с Богом, мы сегодня... Братья и сестры, если мы омиты кровью акция, если мы очищены кровью со Христа, то наши уши, наши глаза, наши уста, наши ноги, они омиты кровью акция, и Бог будет с тобой говорить, и ты с Богом. Но если они не омиты, не помазаны, то мы только до потолка говорим, и больше ничего. Вопрос в том, что мы не верим в силу крови акция. Вопрос того, что мы привыкли, это религия, это обряд. Как сегодня мы слышали, брат передо мной говорил, что и животные тоже ничего не делают, не пьют, не курать. Но они тоже ничего не делают. Ну что, они христиане? Но мы носим название, будто живы, Что мы христиане, христовые дети. Но если между нами та любовь, которая была Иисуса Христа, что там Ему пробивали руки, и Он ни слова не сказал он ничего нет, никого проклятия не вышел из уст его чуть малейшее что-то и мы можем сказать нашим детям это часто слышу о сынок дочь и впереди жатва дорогие братья и сестры не делайте этого не говорите так жатва ненумима особо когда мы отцы и матери, когда наши уста открываются на это когда наши устаткиваются на это. И вот ангел идет, губитель в Египте, и просматривает там, где помазаны косяки дверей. Почему мы сегодня боимся? Почему сегодня мы говорим о том, как-то мне задали вопрос, почему столько сегодня на этой земле болезней? Почему Моисей так не болел? Почему мужья так не болели? Ну, Первая причина, одна из причин. Моисей, он был с Богом. Помните? И Бог о нем сказал, что он говорил лицом к лицу, так? Это одно. Второе. Моисей жил в то время на земле, где не было столько развата и греха, но Бог показывает, что за Моисея не было пролита кров. Но мы живем. Почему мы живем? Потому что мы кровью акция. Братья и сестры, если что-то с нами случается... Мы должны задуматься, почему? Почему? Где-то я вышел с этого укрытия. Где-то я вышел с этого помазания. Где-то я вышел, переступил, вышел. Говорит, до утра не выходите из домов ваших. Не выходите. Ждите. Бог сегодня говорит тебе и мне, не выходите. Ждите. Вы, амитые, помазав и помазали кровью акция! Не выходите! Мир – это не ваше! Мир – это не ваша земля! Мир – это не ваша жизнь! Жизнь этого мира – это не ваше! Богатство этого мира – это не ваше! Украшение этого мира – не ваше! Ваши украшения – и плетение! Не золотые украшения! Но слава Божия! Присутствие Божие, Помазание Святого Духа! Вы, и кровью акция! Если миамиты, почему на нас воздействует? И Господь сказал, скажи народу, сегодня многие задают вопрос, а почему этой болезни? А почему в этой болезни приключается к народу Божьему? Потому что кровь Иисуса Христа потеряла ту силу в твоей личной жизни, которую она имеет. И Бог делает стоп. Или ты должен задумать, покаяться. И Бог исцелит, ему нет ничего невозможного. Или Бог просто увидит, что ты больше не можешь жить на этой земле. Он приготовит тебя и заберет тебя, если любит тебя. Братья и сестры, запомните, Бог сказал одна из причин, почему сегодня очень много христиан болеет. Для них кровь Христа потеряла силу. Важность. Сегодня во многих церквах трудно им сказать, что вот это есть тело и кровь Христа, это есть принадлежащее, это есть преобраз, только не тело и кровь. Дьявол этого боится. Дьяволу это не нравится. Пусть это будет у вас Преобраз. Пусть это принадлежащее, но не тело и кровь акция. Вы не будете иметь жизни, вы не будете иметь силы, вы не будете иметь победы. У вас внутри не будет борьбы, у вас не будет той жизни, сопротивление борьбы, противостоять дьяволу. Не будет. Почему? Помните, что я зачитал этот стих. Это место, что он Духом Святым принес себя. И помните, когда я искушал его сатана, что он сказал? Ни одним словом. Ни одним хлебом может жить человек, но словом исходящим из уст Божьих. Дорогие братья и сестры, я бы хотел сейчас, я не хочу держать вашего больше времени, я напомню место и мы будем сейчас идти к молиться. Исайя, я его люблю читать это место не потому, что это именно на переломлении. И как брат Володя сказал, это такое служение, что хотелось хотел идущего почаще. Да. И я за то, чтобы как апостолы делали этот каждый день. Они знали, что в этом жизнь. Не ритуал, а жизнь. Мы участвуем в вечере, жизнь меняется, взгляды не меняется, понятия не уменяются. Вера, не, нет веры живой. У нас веры нет. Веры нет. То есть живой веры. А это значит то, что кровь Христа, которая у нас, она функционирует. Она дает жизнь. Борьба. А если ее нет, этой борьбы нет. Там остается только религия. Только обряд. Только оболочка. Мы святые. Мы со стажем. Ну и не больше. Кто поверил, слышал ему от нас, и кому открылась мы, э, мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыс и как росток из сухой земли. Нет в, нем, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен при людьми, мускорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он бы презирая, мы не во что ставили его. Проверяем. А я ставлю его. Для меня он так дорог или нет? Кто он для меня? Как люблю я его? Кто он у меня, в моем сердце, в моей жизни? Кто для меня Иисус? Однажды э, спрашивал людей, которые... Э, Пришли к Богу и готовились к крещению. Я говорю, кто для тебя Христос? Спасающий от всех бед, помогающий во всех нуждах. Ответ. Дальше. Когда трудно, есть к кому обратиться? Дальше. Ну, Он Сын Божий. И все. Первое. Он взял грехи мои и твои на себя. Я омил кровью своей. Вот кто для меня Христос? Спаситель. Не просто спаситель слово. Значение. Я омыт кровью акция. Он взял на меня, на себя мои грехи. Он взял на себя мои грехи. Я заслужил смерть. Я заслужил наказание. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы. Заболели? Почему? У нас наоборот. Вот и идет результат крови Сына Божьего, братья и сестры. И Христос говорит, обратим внимание, ранами Его мы исцелились. Это кровью Иисуса Христа. Это реальность, это действие крови Сына Божьего. исцелились, а мы болеем. Вот реальность в нашей жизни, нашего христианства, что для нас как для меня Христос? Кто Он? И что такое кровь Христа? Мы можем участвовать каждый день. И можно участвовать каждый месяц. Мы можем иметь жизнь. И можем иметь смерть. Так написано. Если недостойно, будете осуждение. И что от этого будет? Смерть. духовная и телесная. И вот здесь... Дальше он пишет. Он был призрён и умолен при людьми, муж скорбей, изведавшей болезни. Мы отвращали это на его лицо свое. Он был презираем, и мы вот что ставил его. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что он был презираем, поражаем, наказуем и уничижен Богом. Думали. Он безвязан, блин, за грехи наши. Извязан. И мучен за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелили. Заметьте это. Он взял на себя наши немощи, Он взял наши болезни, заметьте. И понес наши болезни. Дорогие братья и сестры, о чем я хочу сегодня сказать? Моя основная сегодня тема или ударение кровь Сына Божия Иисуса Христа. Я не хочу, чтобы сегодня мы, для нас был это просто ритуал. Я не хочу, чтобы для нас был просто обряд. Чтобы не говорили, что от вас они хотят совершать вечер, что мы не готовы. Пожалуйста, я могу каждый день это делать. Но давайте будем делать так, чтобы радовался с нами Бог, и мы с Богом. А не так. Попричаст, попринимали участие. Как не любили, так не любим. Как завидовали, так и завидуем. Как поносили, так и поносим. Как Дух обиды был, так и остался. Как зависть была, так и осталась. Скажите, мы участвуем для чего? Для осуждения, для осуждения. Мы будем иметь духовный рост? Не будем. Дух Святой будет действовать в нас. Нет. Вот в крови нет кислорода. Все. Не умираем. И это борьба, и нет, нет с чем сражаться. Это наша это обида, это непрощение ложит нас на лопатки. О, там не таков служите, там такой проповедник, там не такая церковь. Ищите. Но вы не найдете во всем мире той церкви, которая вас устроит. Почему? Вы духовно больной человек. У вас нет кислорода в крови. Везите больного куда угодно, если его легкомеря. Ему ничего, никакая медицина не может помочь меняет костный мозг, не что угодно, но на краткое время что-то помогает, но на малое время, мгновение считается с этим. И дальше все. Почему? Кислорода нет в крови, нет борьбы, нет сжигания, нет воспламенения, нет благодати, нет жизни, нет победы, нет силы. А мы думаем, что ты просто взял лоток крови, да, еще за этим идет исполнение Святого Духа. Я буду тогда такой исполнен, когда я умер с Богом, когда умер с Богом и друг другом, когда мы не носим, как сегодня бы напоминали братья, отвежить на свободу измученных, отвяжить тех, кто ты произвел обиду и непрощением. отвяжи, отпусти их на свободу. Не носи того, что ты нагрузил. Как однажды я слышал одного проповедника, он говорит, «Уши для меня дан для того, чтобы слушать, но слушать Слово Божие. Но я могу ими злоупотреблять». А у как это понять? Я, говорю, я могу принимать поношение и загружать себя. Загружать себя. Уши мои даны для меня, и я хозяин своих ушей. Что слушать, а что не слушать. Что принимать, а что не принимать. Я хозяин своих ушей, я хозяин своих глаз, я хозяин своих уст, я хозяин, дорогие мои. И не надо говорить, а мне сказали, а мне сказал, а я услышал, а мне позвонили. Это то, вот, ты получил ответ на то, что у тебя было. Если у тебя был Господь, Дух Святой, помазание Духа Святого, то ты сказал бы мне уши не для этого, чтобы слушать, принимать поношение, кривиту, мои уши, слушать голос Божий. И Слово Божие, мои уста, говорить о Боге, не переносите осуждения, сплетни. Для этого мои уста, а не кровью акция, это борьба, это идет, это ведет борьба, вот когда вот это идет, там кровь Сына Божия действует, и ты никогда не скажешь, что я буду это делать, я буду принимать. Я часто об этом вспоминаю, и сегодня хочу напомнить, для меня это очень остался живой свидетель, пример. Я говорю, хотел бы, чтобы побольше, я хотел бы быть похожей. Я говорю, Господи, похожей на мою бабушку и маму, которые приходили не раз, не раз им говорили, там была молитва, на молитву собирались, приходили, говорит, а ты знаешь за ту, а ты знаешь за то. А она говорит, я и знать не хочу, а ты знаешь, да, ну давай будем молиться. И знаете, я наблюдал эту картину, что было много желающих на молитву, но там приходили сплетники и судители, которые приходили с судами, но когда бабушка всегда обрубала, будем молиться, это и стало меньше, меньше и меньше. Остались только молитвенники. А там приходили на молитву, но только узнать, перенести, другим заразить, вложить в уши, а эти уши приняли. Там, где кровь Христа, Там не будет, там действует Дух Святой, там действует, где благодать Божия, где сила Духа Святого, там этот кислород, это взрыв, он сжигает эту нечистоту. Он не даст слушать, он не даст принимать, он будет обрезать, обрывать это, не даст дальше ходу. А если его нет? Вот мы и наслушались, вот мы и услышали, и все бродит здесь, бродит. И все не так, и то не так, и там не так. Да у нас личного Лично твое отношение неправильно с Богом. Неправильно с Богом. Наладь свое отношение с Богом для того, чтобы эта кровь Иисуса Христа имела силу. А то часто говорят, ну и выпил, и мал веру, а Бог меня не исцелил. А как же он исцелит, если ты не веришь в силу крови Христа? Если ты не живешь по слову? Это ли просто религиозник в оболочке? И не больше? И не больше? Ты делаешь не участие, а причастие. И вот здесь он дальше говорит. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Заметьте слово немощь и болезнь, он делает разницу. Это еще Бог сказал через пророка Исаию, что он взял наши немощи. И помните, когда Христос был на этой низкой земле, и там было сгорблено, скручено, и что он сказал? Дух немощи, что? Оставь не мучи ее, да? А почему не сказал болезнь? Выйди из тела. Почему? Вы знаете, когда мне пришлось быть, я уже говорил с братом Николаем Куркаевым, и когда там были беседы и молитвы, и вот такие вопросы, и смотришь, вот этот дух немощи, это как твой трак. Сколько людей съедает Немощь. Вере. Немощь в силе, немощь, недоверие Богу, Слову Божьему. Человек стоит немощный. Человек всему поддается, на все реагирует, всего боится. А почему? Жизнь-то не в должном состоянии. Вот и страшно. Вот и боится. А человек, который во Иисусе Христе, он в Боге и Бог в нем. Он жив, он реален. Он реальный. Вы знаете, как-то смотрел я на на этого брата Николая, тоже физически слабенький. Я так смотрел, столько людей, сколько нужно. Он говорит, я всех не смогу, я за всех не смогу. Ну, а там братья говорят, братья, ну как проведем, столько нужно. А он Смирону, назвайте, Смирону ответил, братья, мы гости, мы гости. Они говорили, ну, вы, братья, как гости, как вы искать и провести служение. Он говорит, братья, мы гости. А я хочу сказать, как гость хочу сказать, ваша воля, а наша доля. То есть, он дал понять, как вы решите, не мы, не я гость, нет, как вы. То есть он показал то, что он дает, это преимущество вам. То есть то, что мы должны обратиться к Богу, что Бог дал. И когда я смотрел на него, он мне так говорит, брат, мне, ты знаешь, я переживаю, смогу, чтобы будем молиться. Да помоем, что Бог укрепил. Мы еще там в братской помолились, чтобы Бог укрепил его. Я смотрел, час, второй, третий, четвертый идет, и его сила все больше и больше. Дух Святой дает. Жажда народа. Дух Святой действует вот этот обмен веществ, вот этот кислород крови вот эта сила Святого Духа этот огонь, который есть поедающий, вот чем он говорить он есть огонь поедающий он сжигает все нечистое, как кислород это все, когда поступают в крови попадают вот эти бациллы эти микробы, почему поднимается температура там идет борьба, сжигание когда попадает, когда у тебя кровь Сына Божия, когда ты в силе Духа Святого ты поднимаешь, ты отвечаешь написано, исполнишь силу Духа Святого, ты будешь молиться, Ты будешь говорить, что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Не Ты, а Господь. Вот она, кровь Акция. Вот Он, тот Дух Святой. Дорогие братья и сестры, Он извязан был за грехи наши, мучим и за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на Нем. Ранами Его мы исцелились. Он исчезу им был, настрадал добровольно. И не открывал уст своих, как отца он был Он на заклане, и как агнец пристрегущим его безгласие, так Он не открывал уст твоих. От узы Судан был взят, народ его кто изнеснит? ибо Он отторнут от земли живых. Отторнут. Вот что Он показал. Он отторнут, братья и сестры, никогда этому не придавал значения, но Господь сегодня мне сказал, ты заметил это слово? Я был отторнут от земли живых. Я не был здешним жителем. Я был отторнут, оторван, я не был здешним. А мы хотим всех, чтобы нас любили, уважали, по имени отчества называли, будем сить и слуху народа гладить. Ой, какие хорошие мы, мы все спасенные, мы все на небесах. Только скажи истину, что скажет Бог. Ты будешь оторнут от земли, ты будешь извернуть, ты будешь ненужным. Он был оторван от земли живи. Он не был жителем этой земли. Он был жителем неба. И мы, странники и пришельцы, так написано? Ваше небо, Родина, жизнь. А почему мы здесь не? Почему так держимся? Почему нам все это так дорого? Мы так боимся чего-то. Почему? Почему? Я еще один момент и... Мне очень запомнился этот момент один человек, который, неверующий человек, который умирал. И вы знаете, он был в тяжких грехах, и когда он пришел, знал, что он умирает, и его там эти капельницы стояли, когда сняли капельницу, и стал с ним говорить, и он сказал, это было в больнице, и он сказал, если ты, Боже, есть для меня, дай этот шанс покаяться. Да, это шанс, и он свою жизнь рассказал, его слезы текли, жена вытирала, они текли, показывайте, не трогай, не трогай, она стала, прекратите вытирать слезы, пусть он молится, и после этой молитвы его лицо изменилось, его лицо засияло, и он говорит, ах, как хорошо жить легко с Господом как легко? И там в другом конце палаты лежал человек, который говорит, я атеист, я имею два высших образования, этого не верую, этого не принимаю. Но он когда увидел этого человека, он говорит, а теперь я задумался. На другой раз прихожу, смотрю, и он уже говорит, а для меня тоже есть шанс. И, знаете, этот человек сказал, как хорошо быть с Господом. Как легко быть с Господом. Как легко быть прощенным. Как легко, легко быть свободным. Как легко быть свободным. Дорогие братья и сестры, почему у нас уныние, почему у нас нет радости, почему у нас нет молитвы, почему? Потому что нет этого кислорода, нет благодати Святого Духа, нет этой борьбы, нет этого сжигания. Нас уныние, нас все, не трогни, подойди, не скажи так, не скажи, я всегда вспоминаю слова. Я думаю, что все видели эту проповедь, видео этого епископа. Вот. А? Не читала, когда подошла к нему одна сестра с обидой и сказала, там на меня сказала такое, такое, обидел меня. Он говорит, во, на тебя даже ой, плюнуть нельзя. Вот она ждал от него сочувствия, понимания, вот на тебя даже плюнуть нельзя. И ты уже обижаешь. Никто не плюнул, а ты уже столько обиды. А на Христа плевали, плевали. И он не обижался. Братья и сестры, а мы как реагируем? А мы говорим, у нас кров Христа, мы христиане, ну дети Божии, попробуй скажи правду, попробуй скажи, попробуй подойди. О, там скажут, ты там будет что слушать? Вот какие мы, вот наше духовная состояние, вот результат крови акция. Вот мы говорим, мы христиане, мы амиты крови акция, амиты крови акция, никогда думать этого не буду, не то, что говорить. А обо, сказали, а обо мне не так сказали, обо мне не так подумают, а обо мне не так подумают, а меня туда не пригласили, а мне туда не сказали, а я там лишний человек и так дальше. Это что говорит? Это говорит тот, кто внутри. Запомните, только не кровь Христа, только не Господь. Я хочу сейчас прийти к тому, и мы будем сейчас молиться за приступать к служению. Когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня, они весьма опечалились и начали говорить ему каждый, не я ли, Господи. Представьте себе, что это ученики. И когда он сказал, они сказали, не я ли Господи. Почему? Они не были уверены в себе, что они могут тоже предать. Видите, как открылось? Бог показал, он не сказал, что вы... На один из вас предаст меня. И они не яли, не яли. И Христос смотрит и видит, что Он был имел их двенадцать, а оказывается, и одного нету. То уверенного, твердого, на кого, с кем можно положиться и иметь дело. Каждый говорит, не яли. Братья дорогие сестры, вот так и в нашей жизни здесь, на этой земле. Мы все христиане, мы ходим в церковь, мы говорим, братья и сестры, но каждый живет своей жизнью, своей жизнью. Однажды я слышал такое высказывание, когда мы работали на шабашке, и один брат там говорил, это было в России, и он начал говорить, братья, ну вы же поступаете там, одному брату сказал, нехорошо, мы должны поступать по-братски, как братья. А он говорит, брат ты мой, но хлеб есть свой. Это был ответ, братский ответ. А тот брат был больной, инвалид. И он работал не так, как все, не на полную мощь. И ему решили, бригада, не полную, всем одинаково, а ему чуть меньше. И этот брат сказал, так нельзя, мы же братья. Давайте всем поровну. Это же наш брат. Он сказал, брат, ты мой, а ешь хлеб свой. Вот это любовь, вот это братство. Вот это то, что мы дети Господни. Ну мы, мы ты, 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 ты брат мой, но ты помни это, я это помню. Ну ты имей в виду только это. А на самом деле, я не брат твой, и ты не мне не брат. Вот какая сегодня у нас жизнь. Вот как мы сегодня живем. Я живу своей жизнью. И вот здесь они опечалились и начали говорить, каждый не я ли Господь. И он сказал вот это, отпустившись со мной и руку блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын человеческий идет, как написано. Видите? Рождение Иисуса Христа, мы от читаем, было так. Да? И вот здесь тоже так написано. Как было написано, предречено через пророков, так и было рождение Сына Божьего. Как было сказано о пришествии Сына Божьего, о страдании, так и исполняется. И здесь он говорит, так написано. Говорит тому человеку, который Сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. При всем и Иуда, предающий его, сказал, а не я ли рад? Был дан шанс Иуде покаяться. Был дан шанс Иуде остановиться. Нам сегодня дан шанс покаяться, примириться, не протягивать руку недостойно, чтобы не выйти из этого дома и не исполнить того, что мы можем сделать. Братья и сестры, это страшно. Это страшно. Это приговор. Если ты не примирался с братом, и ты не носишь обиду на брата или сестру и протягивать руку в осуждении, это значит, ты сделаешь это дело, как Иуда вышел из дела. На кончина какая была ему. А потом многие христиане, которые участвуют недостойно, я говорю, как сегодня в христиан смотрю Украина и здесь в Америке, и посмотрите, сколько сегодня христиан сидят на депрессантах. Почему? Ведь это же и есть демонические воздействия. Это люди занятые. Это люди занятые, им нужно освобождение. Это не просто депрессанты, это давление демонических сил. От того, что участвовали недостойно, касались недостойно, имели жизнь недостойную. И сегодня депрессанты. И вот здесь он говорит дальше. Не я ли Господи равен? Иисус говорит ему, ты сказал. Видите, какая любовь. Он бы сказал, наконец-таки! Но это же ты! Он мог, да? Он мог. Но любовь этого не делает. Ты сказал, и не больше. И здесь любовь, и здесь шанс, и здесь сострадание. Я люблю тебя, Иуда! Я не хочу, чтобы ты стал этим, хотя а ты уже есть! Но тебе дается шанс. Ты сказал. И когда на ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил и раздавая ученикам, сказал, примите идите, едите, съест мое дорогие братья и сестры мы сейчас будем приступать к этому уже служению молитве перед нами опреснок перед нами опреснок которым я не буду говорить как он сюда пришел но мы все прекрасно знаем было время когда было пахали землю, сели и когда я был сейчас на Украине осень Зевела жатва, пожали пшеницу, кукурузу. И сразу пошли трактора. Пашут, культивируют, сеют. На некоторые места уже взошли новые посеви. А зима, земля, она дает плод. И знаете, этот опреснок, он так же сам. Было сеяние, и было жатва, и была молодьба. И были жирнова. И било то, когда вода, мука и чисто мешались в руках, пока не отставало тесто от руки. Вымышить надо до конца. Сын Божий это прошел на этой земле. Он прошел эту молодьбу, его били. Рвали, срывали с его тела плети и рвали тело, Виднелись белые кости. Срывалось, на нем не было вида и величия, так написано. обезображен падше всякого человека. На нем не было живого места, где бы осталось на его теле живой клаптик тела или целый, который не был сорван. Порван, побит, окровален. И Он говорит: Посмотри на это Голговки, крест, это за тебя, это за меня. Это за мои грехи. Он взял грехи мира на себя. Он взял. Это была та молодьба, это было те жернова, где он положил свои руки, ибо пробили удар молотка, брызкой крови, и ни крика, ни стона, ни проклятия. Отче проси им, ибо не знает, что делает. Это говорит любовь. Только что я читал, что Он сказал Иуде, это ты сказал. Это любовь. И вот снова, Отче, проси им, ибо не знает, что делает. Хотя он, Сын Божий, он мог призвать легионы ангелов на то место, чтобы Бог заступил за Него, но Он должен сделать то, как, помните, Он молился в Весманском саду и сказал, Отче, если возможно, доминует да меня чаша Сия. Впрочем, не как я хочу, а как Ты. То есть дал возможность, чтобы совершил Отец, как хочет Он. Если бы он выпросил легион и ангелов, Бог бы там исцеребил и сжег бы все. Я уверен в этом. Но ты и я не имели бы права спасения. Но он пришел, чтобы взять грехи мира на себя, чтобы совершить это до конца. добидать тебе и мне эту свободу, прощения. Чтобы сегодня иметь это общение с ним посредством тела и крови Сына Божьего. И он сегодня здесь говорит тебе и мне, что я сегодня хочу, чтобы ты касался достойно. Это твоя жизнь. Это моя жизнь. Дорогой брат и сестра, если ты хочешь быть телом Иисуса Христа, ты безжатый, но будешь бить, побит, гоним. Написано, желающие жить благочестиво будут гоними. Ты будешь нелюбим, отвернутыми. Ты будешь в этих жирновах на всех языках, тебя будет молоть, переманывать, перебирать. А ты знаешь, что он такой? А ты знаешь, что он такая? А ты слышал? А ты знаешь? И так дальше. А ты знаешь, что он такой? Да он самозванец. Да никакой он не Сын Божий. Бес в нем. О нем то говорили. О нем то говорили. И вот этот момент наступает, когда он там распятый, И потом поднимается тот крест. Воп. Элои, элои, лама самахвания. Боже мой Боже, для чего Ты меня оставил? Отец закрыл лицо Свое, от Него Он все время видел лицо Отца. И Он знал, что Он делает все. Но когда Отец закрыл, не мог смотреть на страдания Сына. Он не мог смотреть на то добровольца, который согласился добровольно взять грехи мира на себе, поднять на крест, чтобы Ты и я. Он видел, Бог, что человек не смог исполнить закон. Не смог. И, как я считал, что нужно было жертва. Жертва. Пока, э, пока жив он на земле, еще нет этой победы, это поражение дьявола. Он должен умереть. Он должен отдать жизнь. Тогда победа. И когда это произошло, и помните, что когда он на него смотрели, говорит, что и стоите, смотрите? Что вы стоите, смотрите? Возвращусь. Его нога уже больше не ступит на землю. В облаке будет встреча Чего? Тело Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа. Когда мы возьмем кусочек тела Иисуса Христа, мы говорим о том, что мы действительно тело твое. Имеем ту любовь, имеем то смирение, имеем то умоление, имеем то сострадание, имеем то терпение, имеем то долгое терпение, потому что я твое тело. Как ты терпел, я терплю. Как ты любил, я люблю. Как ты сострадал, я сострадаю. Как ты шел прулом и стоял за народ, так и я молюсь за народ твой. Так ли это? Поэтому давайте мы встанем на наши ноги и будем молиться. Я читал это местописание с самого начала. В проповеди я прошу продолжить это Яна 6 главы. Я хлеб жизни. Отцы ваши или ману пустыни умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что и его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Я души хлеб всей будет жить вовек. Хлеб же, который я и дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда у ели стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус уже сказал им, истину, истину говорю вам. Если не будете есть плоть и Сына человеческую, и пить крови... Его, то не будете иметь в себе жизни. В себе жизни, заметьте это. Едущий мою плоть, и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя есть истинно пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть, и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Видите? Это говорит, что я взял это. Кусочек тела – это я, пребываю у Бога, и Его пребывает во мне. Его жизнь, Его характер, Его глаз, взгляды, Его понятия, убеждения, Его слуста. Ведь я – Его. Мы слышали сегодня о том, что говорил кто-то из братьев, что не может одного источника быть одно и сладкое, и горкое. Едущий моей плоти, пьющий моей крови пребывает во мне, и я в нем». «Как послал Меня живой Отец, Я живу Отцом, так и идущий Меня, если Бог сказал, идущий хлебом, идущий Меня, жить будет мною». Заметьте, вот в чем сила. И Господь сказал, вот в чем сила, чего боится сегодня дьявол. Что сегодня боятся говорить, что это тело и кровь. А это принадлежащее, это преобраз, потому что там не будет жизни, там не будет победы, там не будет поражения дьявола. Этого дьявол не боится. Эта церковь его обречена на смерть. Там, где нет тела и крови акция, там, где нет крови Сына Божьего и тела, эта церковь обречена на духовную смерть. Почему? Потому что там нет жизни. Это не в этой Библии, Это слово, это сказал Христос. Как послан меня живой отец, я живу отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей, кто есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши Елиману и умерли. Едущийся сей хлеб жить будет вовек. И одиннадцатый коринфянам. Я думаю, что ее уже наизусть знаете. Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал. Павел пишет. В ту ночь, который предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал: «Примите и едите, сие с тела мое». Сие есть тело мое, сказал сам Иисус. Он не сказал, что сие есть преобраз тела моего, а сие есть тело мое. Я поймите, почему я делаю повторение? Бог сказал: «Я то буду делать». Делаю и буду делать, потому что это есть сила, и этого хочет Бог, чтобы церковь имела силу, жизнь, в теле и крови акция. Это жизнь. Не в преобразе, не в ритуале, а в реальной жизни. Возблагодарил, преломил и сказал, примите и идите сие с мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание также и чашу после вечера и сказала, «Сие чаша, новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо ко всякий раз, когда вы едите хлеб си и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, то виновен, недостойно виновен будет против Против, будьте внимательны, тела и крови Господней. Не против братьев, не против церкви. Лично против тела и крови Господней. Вина, ответственность, суд. Да испытываешь же себя человек, не служитель, не пастырь, не церковь. Испитывает каждый себя человек. И таким образом, пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, то есть есть и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле От того многие из вас немощны, опять немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судими, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Вот и почему болезнь. Бог любит нас, что мы участвуем недостойно, и хочет, чтобы мы переосмыслили, переоценили свои приоритеты жизни и покаялись, чтобы не быть осужденным с миром. И это не Божье наказание, а Божья любовь. Посему, братья мои, Собираясь на вечер, ждите друг друга до сего места. Братья и сестры, перед нами ломимое тело Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы брали в молитном состоянии, поддерживая рукой, чтобы крохи не падали. Участвовать могут члены церкви, которые примемы с Богом, в мире с Богом церковью, Благослови Господь, чтобы мы сегодня могли участвовать, касаться, как я Здесь читал о этом моменте, что мы всякий раз, когда мы касаемся тела и крови распоя, мы напоминаем том, что протягивать руку, что я умер для этого мира, для этого греха, я мертвый. Да благословить Господь! И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо си есть кровь моя, нового завета за многих изливаемая. В оставлении грехов скажу же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного, до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. И в пошли на гору Илионскую. Перед нами сегодня чаша. Дорогие братья и сестры. Когда мы читаем Исаи и Топтал, то Человек один не было со мной помогающего. Он взял на нас, за нас, пошел на это страдание, как я говорил, и он истекало кровью. Когда был на кресте, там написано истекала кровь и вода. А это значит, что по медицине, когда истекает вода из человека, это уже оконченная жизнь. Вишла вся кровь. человек не осталось жизни. Он отдал жизнь за тебя и за меня. И это была пролита кровь. Я хочу вместе с вами зайти в Гурговский крест. Распятие. Висит там окровавленный. Ни вида ни На кресте где душечка написана сверху все царь Ильдийский. Он говорит, сын мой, дочь моя, я твой царь. Я твой Бог, я твое спасение, я принес тебе здоровье, принес тебе твою дому благополучие. Я принес. Я вместо тебя пошел на страдание, чтобы ты не был в огне, не был в страдании, мне был в вишном аду. Я пришел взять на себя, чтобы дать тебе жизнь. И я пролил кровь. И эта кровь сегодня означает то, что это твое мы мое амитие от грехов. Я говорил сегодня чуть-чуть, только частичку, о значении кровица Христа. Эта кровь имеет сегодня большой смысл жизни нашей. Я хочу, чтобы мы сегодня, взявший этот глоток, этой крови, могли иметь эту жизнь. Но для того, чтобы иметь эту жизнь, я знаю, если мы сегодня не зайдем на Голгофу, не помыслим о претерпевшем над собой такое поругание. Отец, я вижу тебя. Я вижу, как бывает тебе в руки в я вижу, Я вижу, когда тебя распинают. Я вижу, как поднимается крест, и твое тело висает на этих гвоздях. Я вижу, я вижу, когда иссякает кровь и течет по челу твоему стерного венца. Я слышу, как ты говоришь, «Элои, элои, сама махмани «Боже мой, Боже, для чего ты оставил меня?» Я слышу! Я слышу! Это должен быть там я висеть! Это мой грех так больно дает тебе знать! Это моя жизнь грехом дает тебе знать! Это мои преступки, мои беззакония, они мучают тебя! Это та моя жизнь, она распяла тебя! Это вместо меня висишь ты! Висишь ты! И говоришь, я люблю тебя! Дочь моя! Я люблю твой дом, семью! Я люблю тебя, сын мой! Я отдал за Тебе жизнь! Я даю Тебе здоровье! Я взял Ваши немощные болезни на Себя! Аминь! Аминь! Ау, Ваочи! Дух Святой, ты сегодня, Господь, говоришь моему сердцу. Ты сегодня говоришь, зайди на Голгофу, мой брат, зайдем, сестра, туда, посмотрим, как греховно сият, как сестоком страдал Христос, как томился и быстро спят, как глубились над Ним. А тут Он говорит. Я люблю тебя, я люблю тебя, слышишь? Я люблю дом твой, я люблю семью твоих, детей твоих. Я хочу дать жизнь, я хочу дать спасение, я хочу дать весность, аминь. 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 Благослови эту чашу. Благослови, Господь, я прошу Тебя. Благослови эту чашу, этот графин. Я прошу Твое благословение. Освяти. Благослови. Ибо это Аминь. Благословен Ты. И благословенно имя Твое. Царь, царей и Господь, господствующий, я прошу, когда мы возьмем этот глоток крови, твоей крови, это жизнь, это победа, это поражение дьявола, этот няду выйдет из тела, там кровь, акция, это жизнь, это победа, это поражение этих посыл, этих микро, это победа, это мир твой, это радость твоя, это спасение твое, аминь. Ау, Благословяйся, Отец и Дух Святой. Аминь. Ибо всякий раз, когда и пьете чашу сию смерть Господне, возвещаете, извещаете, доколе он придет. Братья и сестры, мы будем в состоянии. Иисус здесь. Он здесь реально. Когда мы молились сейчас в этой молитве, Он встал и протянул свои руки, говорит, «Я пришел благословить». Я пришел дать жизнь, я пришел до спасения, я пришел до обновления, я пришел дать сомневающему победу над сомнениями, колебающему крепит ноги. Это кровь акция, это твое исцеление, это твоя победа, это твоя и моя жизнь. Аминь. А в Он любит тебя, Он любит нас, Он сегодня говорит, скажи это, я здесь живой, я здесь реален, я здесь воскресший. я даю тебе глоток крови акция. если в твоем теле сегодня тот недуг, скажи, я беру во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, Он жив, Он жив, это кровь акция. это мое исцеление, это мое избавление, это моя победа, это моя жизнь, аминь. Ибо всякий раз, когда вы пьете чашу всю смерть, Господню возвещаете, доколе он придет. И увидел я новое небо и новую землю, и ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый исходящий от Бога, с неба приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все «Сескиния!» Бога с человеками, и не будет обитать с ними, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрот Бог всякую слезу соче их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Аминь. Слава Господу! Сегодня мы... Склоним наши колено из сердца и скажем, Отец, слава тебе за то, что мы сегодня могли быть участниками в челе крови акции. Это значит, мы можем сегодня сказать, эй, гради Господи Иисусе, готово мое сердце, готово ко встрече с Тобою. Ты омил, ты очистил, ты исцелил, ты обновил, ты моя жизнь, ты моя победа, ты мое благословение. Склоним колени.